0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy filmową migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Marta Dróż-Babel, producentka kreatywna i Martin Bornhardt, reżyser filmów dokumentalnych, reklam, wideoklipów, programów telewizyjnych. Autor filmu, który będzie realizowany razem z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi. Dziś porozmawiamy o projekcie filmowym Temersonowie.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Projekt Temersonowie. Powiedzmy tak w skrócie, kim byli Temersonowie i czego dotyczy... Film, projekt filmowy Temersonowie.
1: Proszę Państwa, z Temersonami jest ten problem, że to wcale nie jest oczywistość, że para znakomitych polskich artystów jest powszechnie w Polsce znana. Moje doświadczenie jest wręcz przeciwne. To znaczy, nawet jeżeli rozmawiam ze studentami, także ze studentami szkół filmowych, to bardzo często zdarza się, że na hasło Temersonowie zapada cisza albo która zwiastuje, że nie bardzo wiemy o kim, o kim mówię albo nie bardzo wiem co te tak naprawdę w życiu robili, więc ten temat w Polsce wbrew pozorom jest bardzo mało znany. Natomiast film, który realizujemy opowiada o barze artystów, a ściślej o epizodzie wojennym, który w tej historii jest najmniej znany, za to najbardziej dramatyczny. I są to w zasadzie dwie historie, które w filmie się znajdą. Taka paralela Historia Franciszki Stefana Temersonów oraz historia ich siostrzenicy Jasi Reichardt, która w czasie wojny była dziewczynką. I te historie mają wspólny początek i wspólny koniec, i bardzo interesujący tak z czysto filmowego punktu widzenia się wzajemnie rozwijają i napędzają. Tak więc no to jest, celem jest to opowiedzenie o parze niezwykłych artystów i o ich bardzo dramatycznym epizodzie z ich życia, który ja związany był z wojną.
0: Ja tylko powiem, że nasz podcast dzisiaj realizowany jest w trybie online. Państwo, którzy ze mną rozmawiają, znajdują się w, daleko od Szkoły Filmowej Łodzi, w której akurat w tym momencie ja się znajduję. Stąd może lekkie niedogodności dla państwa słuchających naszego podcastu, ponieważ słychać w Tle kawiarnie w budynku Z Szkoły Filmowej w Łodzi, ale też słychać, w jaki sposób dźwięk przechodzi łączami internetowymi. A teraz krótkie pytanie do pani Marty. Dlaczego koprodukujecie ten film z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi?
2: No, to był dosyć taki oczywisty wybór z powodu odnalezionego filmu Europa Europa de Stefana Timersona ale też po researchu, który dokonaliśmy w poszukiwaniu różnych materiałów archiwalnych okazało się, że w wytwórni filmów oświatowych jest wiele cennych materiałów, między innymi my to nazywamy nieładnie tak zwane ścinki Europy 2, czyli jakby takiej kontynuacji, ale to są bardzo, bardzo cenne dla nas materiały i to też był taki argument dla nas istotny i ważny, żeby tutaj zaprosić państwa do współpracy z nami.
0: Może warto też powiedzieć, że Europa 2 to jest film, który powstał w wytwórni filmów oświatowych dlatego, że zaginęła pierwotna wersja filmu Europa w reżyserii państwa Temersonów, która to zresztą ta wersja pierwotna została odnaleziona. Zawsze to był taki film, który był otoczony jakimś nimbem tajemniczości. Panie Marcinie, pan, kiedy dowiedział się pan o tym, że ten film jednak istnieje, że to można będzie zobaczyć, jakie było pana wrażenie, jak pan do tego podszedł?
1: No, ja się niezwykle ucieszyłem, ponieważ zbiegło się to w czasie z, z tym, jak pracowałem nad, nad scenariuszem filmu o tym Ersonach, więc był to po prostu zbieg okoliczności, który mnie uszczęśliwił. Nie wydawało mi się to możliwe, żeby znaleźć jakieś materiały, które, które gdzieś tam zaginęły w czasie wojny. A tutaj taki zbieg okoliczności, jeszcze w czasie, kiedy pracuję nad projektem, no trudno sobie wyobrazić coś wspanialszego. Jeszcze większe szczęście ogarnął mnie wtedy, kiedy zobaczyłem ten film, który jest wspaniałym dziełem, które powinno znaleźć swoje miejsce w kanonie dwudziestowiecznej awangardy filmowej. Z pewnością tak się stanie i myślę, że historycy filmu zajmujący się awangardą będą musieli zrobić trochę przestrzeni dla Europy Temersonów, ponieważ w moim przekonaniu mamy do czynienia z absolutnym artydziełem filmowym, które nie tylko jest istotne w kontekście czasów, w których było realizowane, ale także jest niebywale aktualny i dotyka wszystkich istotnych problemów e, współczesności. A no. więc no, trudno sobie wyobrazić a coś e, bardziej a, radosnego dla, dla autora, który zajmuje się tym tematem. Natomiast w trakcie mojej pracy okazało się, że istnieją e, również zapisy, które nigdy nie były upubliczniane. Są to Zapisy realizowane przez Stefana i Franciszkę, które są jakimiś próbkami do scen bądź ujęciami roboczymi, które później znalazły się, bądź nie w ich znanych filmach, takich jak Wzywamy Pana Smyfa czy, czy innych czy historii człowieka poczciwego, który były które, które był realizowany jeszcze przed wojną. Tak więc te materiały na pewno na pewno zostaną wykorzystane w, w filmie, który robię.
0: Może warto by było tutaj też powiedzieć, że ten film Europa został znaleziony w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego. Był uznany za zaginiony i no zupełnie niedawno, nie tylko, że został znaleziony, ale również prezentowany dość szeroko, między innymi w Londynie i w filmowych instytutach, które, no, że tak powiem, są doceniają jego wartość. A proszę, tak w dwóch żołnierskich słowach. Znaczy,
1: znaczy, ja może, może jeszcze tutaj dopowiem troszkę. No, ten film miał... Miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Londynie. Oryginalna kopia będzie, będzie złożona w British Film Institute. Film był pokazywany w wielu, w wielu miejscach na świecie, a został odnaleziony przypadkowo w czasie kwerendy w, w niemieckim archiwum przez dwie przez dwie panie, które pracowały tam z Instytutu Pileckiego. Było w tym trochę przypadku, ale też trochę szczęścia, bo jak wiadomo skądinąd film został zrabowany z parskiego laboratorium, w którym Stefan Temerson złożył go w depozycie w, w przed wojną, przed, tuż przed wybuchem wojny i przez całe życie żył w przekonaniu, że ten film no, nigdy nie zostanie odnaleziony. No, ale okazało się wiele lat po, po jego śmierci, że, że, że możemy się nim cieszyć
0: i to był film, który przetrwał w tym Bundesarchiv do 2019 roku, od czasów II wojny światowej, więc legendy, które o nim krążyły naprawdę opisywały go w taki sposób, że dzięki tym opisom mógł powstać film Europa 2 wyreżyserowany i zrealizowany w wytwórni filmów oświatowych, wyreżyserowany przez Piotra Zaremskiego, pracownika, reżysera, operatora pracującego w wytwórni filmów oświatowych, który to film z kolei był taką trawestacją, można powiedzieć, tego pierwotnego filmu. Tak i
1: został zrealizowany też przy udziale Stefana Temersona. Obaj twórcy starali się go jak gdyby wskrzesić na nowo z materiałów i bardzo nielicznych kadrów, które się też zachowały z pierwotnej Europy. No ale porównując oczywiście oba filmy, one są, one, one mocno się od siebie rzecz jasna różnią, ale generalnie dotykają tego samego problemu, jakim jest jakim jest współczesna Europa
0: Dlaczego ten film dlaczego postać twórców Temersonów jest tak istotna nie tylko dla pana a wydaje mi się, że dla publiczności, która czeka na film
1: znaczy myślę, że ten film, mam nadzieję, że ten film rozbudzi zainteresowanie tym mersenami i prawdziwy renesans ich popularności w Polsce, bo zasługują na to, jak mało kto. W moim przekonaniu są to po prostu, byli nie tylko wspaniałymi artystami, ale też wspaniałymi ludźmi i mają za sobą niezwykłą historię życia i twórczości, bardzo mnie cieszy to, jak, jak fantastycznie zaczyna wyglądać recepcja ich twórczości za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej jest wystaw, na których prezentowane są obrazy Franciszki, czy rysunki Franciszki Temerson. Mam nadzieję też, że ten film w naturalny sposób przyczyni się do, do tego, że, że, że Temersonowie będą w, no, w kręgu zainteresowania także młodych ludzi, którzy o nich po prostu nie wiedzą nic. A ta historia i także historia ich relacji, historia twórczości jest w moim przekonaniu niezwykle uniwersalna i myślę, że trafi nie tylko do osób, które znają ten temat, ale także do osób, które o tym personach nie wiedzą nic.
0: Pani Marto, tutaj pytanie do Pani Marty Duszbabel. Jak się produkuje taki film, który jest złożony z archiwaliów, również takich archiwaliów, które są zaginione, a nagle odnalezione po kilkudziesięciu latach?
2: Dosyć prosto, wbrew pozorom, jeśli mam być szczera. No głównie to jest praca, praca researcherska. Akurat w przypadku tego projektu ze względu na to, że Marcin dostał stypendium Ministerstwa Kultury na napisanie scenariusza, więc jakby tam większą część researchu e, wykonał sam Marcin, tak? Więc jakby posprawdzał miejsca, w których było podejrzenie, że materiały są, ale też... E, mm, też te instytucje, w której z reguły można właśnie znaleźć jakieś perełki, tak więc to jest kwestia wymyślenia haseł pod kątem, którymi, których robimy takiej research i przeszukujemy archiwa, żeby sprawdzić, co, co cennego możemy tam y, odnaleźć. Wtedy tak naprawdę zaczyna się cała ta formalna na, praca producenta, tak czyli odezwanie się do danych instytucji, zaproponowanie w pierwszej kolejności właśnie kooprodukcji, czyli tego, żeby dana instytucja posiadająca takie materiały była częścią jakby naszego projektu. Bo to jest bardzo ważne, tak? bo materiały archiwalne są bardzo kosztowne. I jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać tego typu instytucje jako koproducentów, no to wiadomo, że od razu odchodzi nam jakby koszt zakupu takich materiałów. Właściwie wszyscy, do których się odezwaliśmy, bo to jest i Biblioteka Narodowa, to jest i Fina. Wytwórnia no filmów właśnie oświatowych, państwo, tak, właśnie, wytwórnia, którą reprezentuję. Wytwórnia filmów oświatowych, dokładnie. Tak, więc jakby wszyscy byli wręcz, bym powiedziała, zachwyceni tym, że podejmujemy się takiego tematu, że chcemy tą historię na nowo opowiedzieć, zwłaszcza, że tak naprawdę samych materiałów filmowych z udziałem Temersonów jest bardzo niewiele. Tak, więc no i potem kolejnym takim etapem jest pozyskanie przede wszystkim litery. W tym przypadku udało nam się przekonać do projektu Telewizję Polską, w której archiwach też mamy nadzieję parę rzeczy ciekawych znaleźć. No oczywiście Polski Instytut Sztuki Filmowej, który tutaj wspiera nas e, od początku, bo e, otrzymaliśmy od nich dotacje na te wszelkie prace developmentowe, dzięki którym mogliśmy udać się do Jasi Reinhardt do Londynu i przede wszystkim zapoznać się z archiwum, które znajduje się u, u, u samej Jasi w domu. Jest to coś naprawdę nieprawdopodobnego. Ilość prac, rysunków, listów e, w jakości wręcz e, niesamowitej. Mm, e, jak pomyślimy o tym, że są to listy, nie wiem, z 39 roku, tak, więc e, i jakby na, z tego się wszystkiego po prostu składa te, po kolei te wszystkie elementy i, i, i dzięki temu jesteśmy w stanie jakby rozpocząć prace montażowe na, nad tym projektem i tyle, więc to wbrew pozorom nie jest aż takie trudne, natomiast jest na pewno bardzo pracochłonne e, i wymaga czasu i jakby i, te, I tego, żeby przekonać po prostu wszystkich, że warto. Ale akurat w przypadku projektu o Temersonach to nie było trudne.
1: Ja jeszcze może, może jeszcze dodam dwa słowa dotyczące tego, czym jest archiwum Temersonów, bo to jest bardzo ogólne pojęcie. Tymczasem mamy do czynienia z ogromnym zasobem archiwalnym, w którym, po którym niełatwo jest się poruszać, na który składają się bardzo rozmaite rzeczy, oprócz rozmaitych zapisków, druków, tekstów, książek, opublikowanych i nieopublikowanych, czyli rękopisów, listów, rysunków, obrazów, druków rozmaitego, o rozmaitym charakterze. Jest to ogromny zasób, żeby, żeby jakoś go Zmaterializować w państwa wyobraźni powiem, że kiedy kilka lat temu Biblioteka Narodowa zakupiła dużą część tego archiwum i zostało ono przewiezione z Londynu do Warszawy, to te wszystkie artefakty zajmowały kilkadziesiąt metrów kwadratowych i łącznie ważyły 3,5 tony, więc proszę sobie wyobrazić ile tego jest. Są to też oczywiście rozmaite zdjęcia, fotogramy, jak powiedziałem, fragmenty filmów, zapisy audio. Jest tego naprawdę mnóstwo. Kilka, dwa lata temu ukazała się również gigantyczna publikacja wydana przez Massachusetts Institute of Technology Press. To wydawnictwo wydało trzytomowy trzy zbiór zatytułowany Temerson Archive i w tych trzech tomach pod redakcją Jasi Reichert jest szczegółowo opis tego, co znajduje się w archiwum Temersonów. Ta publikacja ma tysiąc stron, także proszę sobie wyobrazić, jak, z jak dużym zasobem archiwalnym się w trakcie naszej pracy nad filmem zmagamy, jak różnorodny i trudny jest to, jak trudna jest ta materia do tego, aby wykorzystać ją w medium takim, jakim jest film. Więc to, 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 z takimi rzeczami się zmagamy na co dzień przez już ponad dwa lata.
0: A teraz proszę Państwa o chwilę przerwy, gdzie będzie można usłyszeć, gdzie naszych podcastów można właśnie słuchać. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do naszych gości, gości filmowej migawki, którymi dziś są Marta Babel, producentka kreatywna i Marcin Bornhardt, czyli reżyser, scenarzysta filmu pod roboczym tytułem Temersonowie. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, na jakim etapie rozwoju jest w tej chwili ten projekt?
1: Realizujemy go od prawie dwóch i pół roku, natomiast to w tej chwili jest na etapie takim, że w zasadzie powinniśmy usiąść, i go zmontować, więc yy, 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 jest to jest taki etap, kiedy już gdyby, wiemy wszystko yy, i no, pracujemy nad tym, aby okiem znać formę i nadać filmowi taki charakter, jaki, jaki wydaje nam się, że, że będzie wierzy. dla tej opowieści najlepszy. Jest scenariusz bardzo szczegółowy, mamy rozmaite pomysły wizualne, <suszy> Pracujemy cały czas nad nimi, to jest jeden z głównych tematów naszego namysłu w tej chwili. Myślę, że jesteśmy po zdjęciach w Londynie. Mam nadzieję, że, że uda nam się ten proces montaży rozpocząć w najbliższym czasie. Dzisiaj miałem spotkanie z moim zespołem kreatywnym i rozmawialiśmy szczegółowo nad rozmaitymi aspektami związanymi już z montażem, a także dalszą produkcją filmu. Oczywiście będą potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe zdjęcia, będziemy pracowali nad rozmaitymi formami animacyjnymi, będziemy jeszcze się zastanawiali nad, nad szczegółami tego, jaki ten film powinien mieć charakter, czy bardziej klasycznie go opowiadać, czy raczej pójść w duchu temersonów i troszeczkę poeksperymentować, także z Formą. Natomiast nie bez względu na to, jak to będzie ostatecznie wyglądało, przede wszystkim zależy na tym, aby głęboko poruszająca historia, którą chcemy w tym filmie przedstawić, wybrzmiała tak, aby widzów po prostu wzruszyła.
0: Powiedzmy coś o poetyce Temersonów, surrealizmie fotomontażu. To jest bardzo specyficzna forma, prawda? Jak można by było ją jeszcze opisać?
1: Znaczy ona jest bardzo specyficzna. Ona była po prostu, wynikała z ich zainteresowań, była awangardowa I, i myślę, że znajdzie swoje odzwierciedlenie w filmie, nie tylko w postaci, nie wiem, jakichś cytatów z ich twórczości, ale również w samej formie opowiadania filmowego, no, obrazowania tej historii. Wydaje mi się to bardzo istotne, aby to było utrzymane w w tej konwencji. Stefan Temerson często mówił, że to była wypowiedź dotycząca książek wydawanych przez jego wydawnictwo Gaberbochus Press, że jego książki nie były bestsellerami, za to były bez drukerami, czyli po prostu świetnie wyglądały. To dotyczy zresztą wszystkiego, czego Stefan Temerson się dotknął, bo był perfekcjonistą i bardzo mu zależało na tym, aby wszystko, co robił, było doskonałe, doskonałe, nie tylko w formie, ale, ale również w treści. Yy, i no, też stawiam sobie to jest dla mnie wysoko postawiona poprzeczka to stwierdzenie jest do pana Zabarcona, mojego bohatera filmowego więc też mi zależy na tym aby doprowadzić yy, ten film w szczegółach do, 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 do jakiejś tam perfekcji
0: wysoko postawiona poprzeczka jak pan sam zauważył a teraz pytanie do pani Marty pani Marto kiedy zakończy się produkcja tego filmu kiedy będziemy mogli zobaczyć go na ekranie
2: Mm, bardzo chcielibyśmy zakończyć całą produkcję do końca tego roku. E, oczywiście jest to uzależnione od wielu czynników e, tych takich zewnętrznych, głównie finansowania projektu, e, bo niestety tak to wygląda w naszym kraju. Natomiast no, my teraz jesteśmy na etapie, że złożyliśmy wniosek do pis na produkcję. Mamy nadzieję, że z końcem kwietnia... Otrzymamy decyzję pozytywną, oczywiście spis o dofinansowaniu, co pozwoli nam sfinalizować wszystkie pozostałe umowy koprodukcyjne. Oczywiście my w tym czasie cały czas pracujemy nad projektem, tak jak powiedział Marcin, organizujemy różne sobie spotkania, żeby też mówić o tym, jak chcemy ten projekt montować, tak? jakby, jakich kierunków jeszcze szukamy, ale też... Sprawdzać, czy to, co sobie gdzieś e, wymyśliliśmy, faktycznie działa. Tak? No, bo to jest projekt pod tym względem bardzo, bardzo wymagający. Dlatego e, powstał taki dodatkowy dokument, e, tak zwany scenariusz wizualny, który właściwie odzwierciedla, jak to Marcin mówi, zmontował e, film na, na papierze bo zależy nam na tym, żeby też zobaczyć, czy te wszystkie pomysły, które gdzieś tam się w trakcie dokumentacji pojawiły, czy faktycznie one się e, sprawdzają. Więc mam nadzieję, że z końcem roku uda nam się wszystko tą zamknąć i rozpocząć tak naprawdę działania już e, bardziej związane z promocją, z festiwalową drogą tego festiwa, e, tego filmu. E, tutaj naszym dystrybutorem ma być agent Gravit, że ma mnóstwo szalonych pomysłów w związku z premierą na ich festiwal w roku przyszłym. Między innymi są to pomysły dotyczące wystawy prac tak? emersonowych w San tak, Tak to mniej więcej na ten moment wygląda.
0: Ja tylko przypomnę, że film pod tytułem Temersonowie jest również koprodukowany z Wytwórnią Filmów Oświatowych, gdzie my akurat nie mamy żadnej wątpliwości, że jest to niesamowicie ważny film nie tylko dla nas jako producentów, którzy są związani z kolei z innym filmem, mianowicie Europa 2, ale również dla polskiej kultury jest to bardzo ważna sprawa, bardzo ważny film. Mamy nadzieję, że uda się wszystkie te sprawy, o których rozmawialiśmy, dopiąć na czas i pokazać jeszcze w tym roku film pod tytułem Temersonowie, w reżyserii Marcina Bornharta. Produkcja kierowana jest przez panią Martę Duszbabel. Dziękujemy państwu serdecznie. Dziękuję naszym gościom za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja już się z Państwem żegnam. Żegnam się z naszego dosyć nietypowego podcastu, bo po pierwsze realizowanego online z naszymi gośćmi, którzy opowiadali o filmie pod tytułem Temersonowie, a ja sprowadziłem tę rozmowę z kawiarni w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie udało mi się z, właśnie z naszymi gośćmi połączyć. Przypomnę tylko, że naszych podcastów możecie słuchać Państwo na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórni, filmów oświatowych, to nie tylko rozmowy o naszych produkcjach i ko-produkcjach, Są to również rozmowy z wszystkimi, którzy zaangażowani są w przemysł filmowy i w propagowanie polskiej kultury. Dziś jeszcze raz podkreślę, że projekt, o którym rozmawialiśmy, czyli Film Temersonowy, jest to niesamowita promocja dla polskiej kultury, ale też dla naszej wytwórni. Życzymy, żeby ten film się udało zrealizować w jak najlepszym kształcie. Do usłyszenia Państwu już za tydzień.